0: 什么都学，什么都听，什么都聊。欢迎收听 Jason 好好聊。嗨，大家好，我是 Jason。欢迎收听 Jason 好好聊。这个 Podcast 成立的目的呢，主要是希望透过每一次邀请我在不同产业领域的来宾朋友们，借由对谈的方式，轻松分享每个人在不同专业领域上的观点与经验。今天我非常兴奋，因为从我 Podcast 成立以来，我就一直想要邀请的一个好朋友。他在我的工作生涯里面算是一个非常重要的一个贵人，当年也因为认识他，所以让我启动了真的创业成立杰斯现在杰斯艾德为媒体的这件事哦。那他就是无名小站的共同创办人，同时也是台湾第一个群众募资的平台 Flyve 的创办人，然后他现在又投入了分散式基础设施共享平台的波塞顿的创办人。一个连续创业家，我的好朋友小光，林宏泉。小光，欢迎你！哎、欸，谢谢 Jason， 呃，很久不见，那各位听众大家好，耶、yeah, ，小光，我想我们认识应该快十六年
1: ，差不多了，二
0: 零零四年底那时候，對,对，就是我创业前哦，那那个时候我觉得一个很幸运机会的机会哦，我听到很多年轻朋友告诉我说，哇，有一个网站很厉害，很多年轻人都在那边，那我就说无名小站什么东西啊？可是也因为这样子，我认识了这个网站，然后发现哎、欸、很有趣，所以我自己发了一封电邮给你。那个时候你回了我信，那我记得我们那一次第一次的会面应该在那一年的冬天嘛，那在基隆路跟新一路口的星巴克，我记得你来的时候就带着一个毛帽，那印象很深刻。就从那一次开始，我觉得除了我们结缘之外，最主要是我也开始启动了我自己真的创业的这一条路。所以小光。我想问一下，那个时候是刚好是你们从交大刚出来，然后我们小站刚创业、刚成立的那个时候，对不对
1: ？实际上那个时候公司还没有正式成立啊。我们那时候就是刚呃从学校要离开，然后正在筹备公司。但因为那时候我们其实已经具备可以将我们流量变现的的,的能力了，所以说那时候其实我们也在很积极的在找。讲白点就是想办法在卖广告。希望在公司成立之后，可以找到一个足以支撑公司营运的一个营运模式、啊，那就是广告广告业务。那也我觉得也也因缘际会啦，因为其实那个时候我们都是学生嘛，所以你说卖广告，或者是说不要说不要说业务技巧啊，就是我们连到底要卖什么，其实我们都不是很清楚。那时候 Jason 跟我们接触的时候，其实应该算是很早很早，大概大概算是我们第一第二个客户吧。对啊，所以我觉得也是，也是，也是很有缘分啊。对，我觉得这个缘分就是这样建立起来的
0: 。对我，我，我跟各位分享哦、喔。其实那时候我跟小光第一次碰面的时候，我那时候想说，哎、欸，这样的一个网站，可是才刚开始准备要接触广告的销售这件事情，我就想说，哎、欸，如果有机会的话，我们可以尝试的合作。我觉得常说不要预设立场，所以那个时候，我觉得跟小光那时候一拍即合，我们就开始了。这一段业务销售的一个合作关系，但是即使是这样子，最主要的原因还是在于，我觉得在那个当下，我跟小光不仅聊得来，而是因为过去我在 TVBS 广告业务部的这个生涯里面，那我觉得这网络广告的这一块未来它是一个趋势，所以小光，我也想谈谈看那个时候的你在接触了我们之后，那时候的心态是什么？我觉得应该很重要的一件事情是刚成立，而且。如何的去能够把这个广告变现非常重要嘛
1: ？其实呃，大家现在没办法想象，就是说16年前的网络环境哦，就是说2004年、05年那个时候，呃，我记得那时候的 Internet penetration rate 大概25 30 percent 吧。就是说，大家可以想象，就是说现在大家你你家里没有 WiFi， 基本上不可想象的啦。就现在大概是 90% 以上，九十九。可是那个时间点，其实大概二十五、三十吧。然后呃，大概二零零五年很快到破五十，那这个是这个是普及网络普及率，但是网络广告的呃转换就是那个那时候其实全网广告投放到数位网络广告网网络产业来的话，大概我看大概就差不多十几 percent 吧，可能还更少。所以其实在那个当下，其实所有的广告主对于所谓的数位广告是完全不信任的，而且也不知道到底要干嘛。那所以我觉得，我觉得如果说是现在。来谈业务的话，其实大家都很清楚，就是说 OK, 我怎么我怎么转换，怎么怎么销售。可是，在十六年前那个当下，说真的是连到底要怎么卖，其实都呃不是我们不知道，是全部的整个产业都没有人知道。嗯，然后那个时候，嗯、呃，大现在大家去想说 ，Four、呃、A 就是四大，像肯可三大，的广告公司业务呃广告广告商，然后呢，他们其实都那时候都还没有所谓数位部门。那时候都还没有，所以所以其实呃，到底你要卖 banner， 你要卖什么？你要定价多少 ？CPM、CPC， 那个当下那时候都是很新、很新、很新的事情。对，所以我觉得我那时候跟 Jason 合作，我觉得反而不是说单纯的业务合作，而是说，因为我们也是新的媒体，所以怎么样透过跟呃业务的策略合作，然后去开发新的产品。可以销售的产品，我觉得这个是一个很重要。因为第一个，我们并不熟悉，我们并没有销售能力；第二个，是我们并不知道怎么卖对客户有帮助。所以，我觉得借助就当时其实因为 Jason 在在业界其实已经那时候已经将近十年的经验了，所以有一定的人脉，有一定的动机啊。因为毕竟是创业嘛，我们毕竟都是创业，
0: 对对。
1: 所以呃，这样子往下走，我觉得那时候创造很好的经验。我、嗯、我我我后来就是，其实私下我也跟那个呃，就在那聊，就是当年我们其实可能做那个业绩，对不对？现在看起来都<笑>都不值得一提啊，因为<笑>因为规模，因为比方说现在可能投放到数位广告超过六七十了吧，我想，嗯，那。现在你你一个广一个一个媒体你你你随随随便便就做比我们当时当年那个呃那个规模大多了，可是回回到十五六年前，我们那时候是是花了多少的心力去想办法达成那个规模，其实到现在经过那么多年，还是印象蛮深刻的
0: 。是啊，我想刚刚小光说了，应该这么说，所有事情万事起头难。是啊，那个时候其实比较像是教育市场的阶段，其实我们在短短的半年之内哦，从一个月。还没有广告收入，到半年后，我们一个月的广告收入超过一千三百万以上的营收。那在现在来看，当然好像也还好。可是各位，光从一个单一平台、单一网站来说，它还是非常惊人的。尤其在十五六年前那个时候，所以经过这十五六年，当然不止那个时候还没有 YouTube， 哎、欸，那时候还没有 Facebook， 哎、欸，在那个时候。我们去创造了让市场、让品牌主去了解为什么要透过数位广告、数位行销来做一些他们的解决方案之一。那我觉得我很荣幸，也觉得很骄傲。我们那个时候我们一起参与的那一段，那有太多太多可以讲。只要讲的话，可能三天三夜都讲不完。呃，可是这个时候，我觉得刚好在这样一个这么好的一个平台跟机会，我跟小光呢认识那么久，我很想跟他聊天，就是。很多东西不见得我们熟就一定会特别去聊的或特别去问的，因为有些东西是我们可能有默契，可是有些东西当然也是因为好像不用特别的去深入的去探究。但是我在这个平台，我就突然很想问：哎，对，小光，我一直都没有问过你哦、喔。那个时候我认识你的时候，等于是你刚交大刚毕业，等于说直接进入了业界，而且你等于是从一个学生就突然变成一个创办人、共同创办人的这个角色，一个老板的角色。我比较想知道那个时候你的心态的调整跟心情是什么
1: 。严格来讲哦，就是如果大家去看《无名小站》的话，应该会知道说，其实最主要的创办人是那个简志宇。然后那呃，不过当时我们有六个人，那我我跟简志宇算是两个比较在台面上的人。那其实简简志宇其实，在我们、呃、把公司卖掉之前，其实一直是我们公司最主要的核心人物，这是呃这是毋庸置疑的啦。然后，所以其实当初，其实，在真的在创业的时候，其实也是以他为首。然后呢，我们基本上就是算是跟着他做。所以你说我像这个呃那个创办人或者老板，其实我们当时并没有这种感觉。嗯，真正老板其实是简志宇。然后呃，只是我觉得我们大都大家都很有共识，就是说我们从学校出来的时候，其实其实有点好笑，就是说。我们那时候要开公司前，其实我们我们所有人其实有坐在一起，就是想说，反正做不成我们就回学校嘛，这很简单。只是那时候就是反正蛮蛮蛮意气风发，就是說好，我们现在也有很好的机会，那我们就是要把它干成这样，所以要把它要把它做大。而且你知道，我们那时候就觉得自己从乡下来，因为毕竟你知道，新竹就是什么鸟不生蛋，就是什么，尤其教大就是，反正就是很很荒芜的地方，你知道吗？然后，所以我们觉得说好我，我们从我们从那个从乡下到城里面来。然后呢，就是就真的是觉得自己很像那个土包子、啊，然后就是要努力工作，所以每天早上就是晨昏定醒，早上早上七八点就起来，然后到公到办公室工作到十点、十一点，然后十二点那样子，然后呢，呃，就每天固定就是这种生活，就是那时候那时候，因为我们那时候那时候都没有当兵，都还没当兵嘛，所以就把就把这种就是把那种刚开始创业的这这段期间，当然在当兵呀、啊，嗯嗯,嗯，所以有点有点就是每天都在战备状态啊。嗯、啊，对所以完全没有那种，就是说哦，把自己当然是那个，就是在经营公司或当老板，没有。我们那时候其实就是觉得自己是在战备状态
0: 。OK， 这个我可以作证哦，因为我刚才虽然是我来提这个问题，但是因为是个节目，所以我当然是有点像是在为大家提这个问题一样。因为很多人或许这个时候你也正准备要离开校园，甚至有机会可以创业，你也想要知道，哎、欸，有些心态是什么？那我刚说我可以作证的原因，是因为在那当下，我真的很清楚记得。小光那时候，他们没有任何的价值，没有任何觉得什么是老板的问题。因为创业初期，其实你可能比所谓一般的大公司的员工，其实可能还要辛苦，一定得更辛苦，而且所有事情你都得要做。你要面对的不只是工作的劳累辛苦，你要面对更多的是你根本都还未知的，你第一次接触的，或者是可能尤其更重要，在这么年轻要去面对的是人跟人之间的很多的。哇！我怎么知道你心里在想这个？如果你直接说的话，我就直接给你就好了。可是，不是每个人又会把心里的话都说出来，所以我觉得人跟人之间做人，有些时候其实反而是更在工作职场上面更重要的一块。但是在这里，我讲到这里，我才刚开始节目前，我才在开玩笑说：“我说，诶，对欸我认识小光十五六年来，尤其那时候共事的那几年，我们当然一定有遇过很多的挫折跟很多辛苦的阶段。可是，跟各位说。”小光真的 EQ 超高，我从来从来没有看过他发过脾气，即使我都已经很生气了，然后对他说什么话，哎、欸，他一样从来都没有发过脾气。哎、欸，小光，听听看你为什么可以这么厉害
1: ？我自己是觉得，就是说，其实，在工作上，其实我有发过脾气，就是在在雅虎，其实我
0: 没看到就对了
1: 。呃，我在雅我我真的有拍过桌子，然后在雅虎在雅虎工作的时候，不过那是因为说，其实我。整个那时候情绪并不好，因为其实，在雅虎工作，其实到后期并不快乐。嗯，所以其实那有点是发泄。对，对啊。那但是事后，其实我也蛮后悔。那因为为什么呢？因为其实说呢，是在工作上情绪发泄，其实并并无助于解决问题。对，对啊。所以对我们来，就是对我来说，我觉得，呃，毕竟我们是要我们工作是要是是要来完成一些使命嘛。那重点是要能够把事情做好做完，那就做成嘛。如果今天情绪的发泄有有助于把事情做成，那这个情绪就有用。嗯，对啊，所以我，我我觉得在在在我的认知里面，其实有时候所谓的情绪，其实是我是比较实用主义一点吧，就是视需求来来决定要不要有情绪
0: 。嗯、啊，原来如此，我我觉得可能是这么说。就像你刚才已经提到，这也是我下一个问题想要跟你请教的，就是你后来大概二零零七年嘛，无名小站被雅虎并购之后。其实整个创业团队也加入了雅虎，在那时间大概至少长达也有四年左右的时间，四年对不对？對那四年的时间，就像你刚刚已经提到了哦，你说可能后面你可能有一些不是那么的开心，对，不管是怎么样，可能是工作上的，可能是情绪上面的。那对，就紧接着我也想知道说，那所以那四年中，你觉得你自己加入了雅虎的这样的一个一个一个大的一个集团？那时候的心情，那时候的收获，还有当然那时候的付出跟成就感有哪些？我觉得可以简单的在这一个 set 可以跟我们分享一下
1: 。呃，其实四年时间哈，其实是不短的啦。就是说，呃，我们比方说我们一般公司卖掉，其实都会有一定的闭锁期嘛。这个这个大家应该都有有点认知、嗯。那我们其实签约，其实我我我们其实闭锁期就是合约到期之后，我还在留我还留在雅虎一段时间。其实，在雅虎那么久，其实我们一开始当然也是经营无名小站，可是到了中期，其实我们几乎所有雅虎的所有的社交的平台都是交给我们在管理。那呃，包含就是全世界的 blog。那所以，其实我们从单纯台湾的团队，就是一到一零九一零年，其实我们已经做到，就是说全世界的社交雅虎的 profile、雅虎的这个呃 blog 都是我们我所参与的团队，因为我们那时候已经不只是台湾的的团队了啦。然后我们其实从呃整亚太区到后来到美国总部去，所以一零年零九一零年，其实我很长时间基本上待在美国。那个其实让我有很大的的感触，就是说，因为雅虎在那个时间点，其实大家可能没有感受，就是说，大家现在觉得雅，因为雅虎现在也卖掉了，那大家可能没有感觉到，我进去雅虎的时候，其实雅虎还还是蛮不错其实那时候雅虎大概还是全世界排名前一前二的网络公司，但是。在就在我待在雅虎那几年，就是尤其是 j e r r y y o u n g 就是 turn down 那个 Microsoft 的这个 acquisition 的这个这 proposal 的时候、嗯，那是08年的事情。嗯，那从那个时候，其实整个雅虎就的命运就好像是一落千丈。然后，因为我们在内部看到数字，<笑>其实那个数字衰退的很严重。你知道，就是那种那种无力感，就是说我们不管做任何事情，其实都。几乎没办法，英文讲就是 landslide， 嗯嗯,嗯<笑>那个是那个是山崩哎、欸，你知道？对，那个 landslide 是老讲我们是阻止不了的，因为它不是我们的问题，那是整个环境，整个大环境的，整个大环境的问题。就是雅虎在那个时候其实已经有点跟不上脚步了。然后呢，那呃，那我们做 social， 其实 Facebook， 现在大家都当然都知道 Facebook， Facebook 是在零八年才真正在对台湾做起来的。那为什么呢？其实都不是现在大家讲的社交什么，其实。大家都已经忘记了，其实 Facebook 最早在红起来是偷菜
0: 。嗯哼
1: 哼，他是做游戏，然后做偷菜，然后是那个，因为偷菜是让大家意识到说，哎，其实原来可以这样社交。所以其实我我们在大公司其实有足够的资源，看到有足够的视野去看到这些机会，但是我觉得说很很很可惜是，我们没有足够的。驱动你去做到，我们可以，我我觉得我我们应该要做的事情。嗯,嗯，那因为其实毕竟大公司跟跟沙跟新创公司是有的速度是有差的，所以当我们看到一些呃，觉得比方说可以做的事情，可是我们赶不上，然后呢，你就看到你的市场份额一直不断的被刮、刮分，一直被蚕食，然后呢，你做的任何事情永远都比人家慢一步。嗯嗯，那这个无关是我自己公司还是是是帮人家打工，就就是说在这过程中，你做任何事情就是觉得。就是很灰心啊，嗯、那这个灰心其实其实就会导致就是说 ，OK， 那就我那时候其实面临一个选择，就说，好，那我要接受这种灰心，因为其实说呢，雅虎在那个时候还是很大的公司，那我要继续待在雅虎，然后呢，就是继续这种灰心，还是说我要就是放弃那个呃，那那时候我薪水也不低啦、啊，那我要放弃那个那个 position 跟那样子的机会，然后自己出来从零开始，其实那时候面临到就是这种考，就是这种考量。那我后来还是觉得说，嗯，因为我因为我那时候毕竟三十岁而已啦，其实想说还是出来自己做看好了
0: 。我相信哦，我相信你刚刚说到的哦，后期为什么会有一些情绪的这些可能？第一个，你可能真的就像你刚刚说的，因为大环境的问题，那有些时候的无力感让你可能会觉得说，哇，那能怎么办？但是就像你刚刚又说了，在那个地方当然是哇，收入啦、各方面等等的保障也有，但是你那时候才三十岁。如果那个时候你不出来，可能后面也不会特别想出来或干嘛。但是绝对不会。对，但是我说真的，以我对你的了解，我觉得以我对你的了解，我觉得你这样子你会永远不快乐
1: 。但但但是到现在，我会想说，嗯，如果我待到现在，我可能因为看,看到那个银行存款，我可能会快乐。
0: <笑><笑> OK， 我我觉得当然每个阶段不同啊，因为各位，我认识小光那时候他就。一个人，然后刚从学校毕业出来创业的那时候，那时候无名小站，各位是 Web 2.0 开始的最代表的时候，是2005年。我永远记得那一年的某个月的数位时代的杂志封面，红色的封红红色的背景，上面写的 Web 2.0 开始，无名小站绝对是那个时候的最主要。当然，后来也有很多的，像我记得 h e m i d e m i 啊，很多人都那时候那个年代很多这样的一个网站的平台这样出来。所以，小光从社群平台，也就是五米小站，后来进入到雅虎这四年。那离开之后，当然我知道又创了一个 Flying V， 一个所谓的群众募资的一个平台。再到等一下会跟大家分享到的，你现在在做区块链的这一块的一个 business。那在这部分来讲，我先想了解整个大区块哦，就是在每一次的这个阶段，你是如何选择每一次创业的主题？这个时候，当然已经从雅虎又跳出来了。那个时候你怎么去看这件事情
1: ？其实我我刚做 Fly i n g V 的话，是因为我11年离开雅虎，然后其实我没我其实蛮好玩，就是说。我在一零年待在亚待在美国的时候，其实看，因为那时候零八零九年是美国的金呃金融风暴，所以一零年的时候，其实那时候其实慢慢在恢复苏经济在在复苏，然后那时候有很多新的创意跟新的 s l o p 其实在美国开始在发酵，所以我，我我我那时候在美国看到那个氛围的时候，其实其实其实很很很振奋，你知道因为嗯，其实那是一个环境的问题。那回来台湾的时候，发现说，哎、欸，其实。台湾那时候真的还蛮闷的，就是很落后了。那时候其实蛮落后，所以我我我就很想做点什么东西，但是我就说我我始终想不到题目，所以我其实我是先开始做投资，嗯對，对我包含个人投资，跟去成立一些呃那个天使基金。那所以，可是我后来觉得说我，我我传统的，因为我毕竟不是投资背景出身的，然后呢，呃，所以我就是那时候看到美国有个 Kickstarter，、嗯、那我觉得哎、欸，这个模式其实是。我就是很，你知道，我那时候觉得说这是一个非常非常好的模式，嗯、因为它可以用平台，就是用技术，用用一个平台的概念去聚集资金，然后呢，可以去呃重新分配资源，然后去帮助有需要的人。那我那时候觉得这种这种这种模式是，呃，如果做得成的话，可以改变很多事。那当然，包括我身边有很多朋友，然后呃都是很有才华，但是就是他们就是可能在。嗯为了生活，然后缺了一点资金，然后可能就是去做原本不愿意做的事情。是在那个当下，其实我觉得说好。那如果说我可以投，因为我其实那时候是心里是想把我的 career path， 就是我的我的我的未来的工作转型比较偏向做投资。嗯，那所以，可是我又不想做传统的纯投资人，所以有我就是变成说搞了一个群众募资平台，还是搞技术，还是搞平台，可是是目的是为了去帮助一些呃投资一些未来的产业。是。哦，那所以其实我我除了群众募资之外，其实同时间其实我做了我我自己去创了天使的投资基金，对，还有股权投资基金。所以其实我、嗯、呃这一一二年做 Fly i n g V 到一八年吧，就是大概七八年时间，呃 ，Fly i n g V 大概十几亿，就是大概帮了他七七几千个七八千个的团队募集资金嘛。嗯、然后这是这是、嗯、这是纯 Fly V 的部分，然后它是非股权。那我做天使投资到呃股权投资，我大概我我自己公司大概投资了大概四十几公司，也大概也有个十来亿，嗯，所以其实这七八年的时间，其实我们光讲我们讲投资这些钱都不是我，都不是我的钱，其实都、就是。
0: 整个放嘛，
1: 整个放，然后或是说这个股权群募呃，股权群股权呃，应该说群众募资来的钱，对，那这些钱其实加起来其实也不少。但是我觉得就是说，我到后来就是呃，为什么我现在想要做新的项目？其实有一个很大的原因，是說我发现我自己对于投资的，但投资有赚有赔，这个这个东西是必然的，对。但是我对于投资，因为投资我没有办法参与别人公司，嗯，其实说真的，投资就变成说你是你是投资别人，然后你是有时候是可以。帮人家解决一些问题，或是说给一些建议，但是实际上你永远没办法亲手亲自去参与，嗯，对，因为你没办法，因为你第一个你你没有空，第二个事情是说、嗯、人家也不要你参与啊，因为那是别人的公司啊，对我只是投资而已嘛，对，就你你你你了不起，最多挂个董事，然后呢偶尔去开个董事会，但是实物上真正的经营还是经营团队，所以感觉上就是有时候有有有点隔隔靴搔痒，你知道，就是他做的好，老实讲，好好像我也不能鞠躬。他做的不好，我老实讲，我在旁边你急也没有用，所以就是有点像，因为我们是自己从自己做做做 startup 出来的，所以做投资对我们来说也会有点。有些人有些人会转型做投资，会做的非常好，好像简我刚提到简志宇，他现在就是就是在就是在帮、呃、跟杨志远嘛，啊对，就杨志远就是 j e r r y y o u n g 他从雅虎退下来之后，自己成立一个叫 Amy Cloud 的一个一个一个 venture fund。对，那呃，简志宇就是在等于说是。等于是他的他的 partner 就是呃帮他做投资，嗯、那也做的非常好，所以等于说呃像钱志宇，我那时候其实也是看到他，诶、欸，他转型做投资，我也觉得我也还蛮想这样做的。对，但是我后来发现说，其实我对投资的热情可能没有那么大，我我可能还是比较想要做产业。嗯,嗯，那就是个性不一样，所以每个人不一样，对啊
0: 。OK， 所以可能也因为这样，所以你才会后来经过了 f r y n v 的这个阶段之后，就到了现在。OK， 现在跟 b r o a d c h a i n 有关的 business， 对,、啊、對不对？对、啊、也是，而且是亲自跳下来，對啊、而且亲自跳下来，啊、我所、啊、据我所知是非常非常有一些难度跟一些门槛的，但是也因为有这些可能，才又让你重新把你那个创业的魂、那个热情又给激起来，可以这么说吗
1: m a y b no 吧，因为因为其实我觉得我我们毕竟不是第一次，因为我刚刚讲我们第一次开公司、第一次创业的时候。老实讲，还蛮蛮热血哦。就是我刚刚讲说，我们会有有有，我都在旁边看。每天早上行军这样去去上班，然后那时候就每天起来都蛮蛮蛮热血。但到现在，我们就是已经到中年，就是老实讲也有经验。然后，所以有时候变成说，不是说用热情去驱动了。我觉得必须这样讲。嗯，我觉得是更多的时候是呃，我们想要完成一些，就是我看到这个东西有一些机会，然后我们想要去真的去把它完成。有时候会更具一些，比方说，呃，你刚刚讲到说，呃，我们我这次做的是刻意的去想要做比较技术性一点，对，因为技术可以创造门槛。然后另外就是说，我也包含像我之前做无名小站，然后呢，或者是说做呃 Flying V， 其实虽然都还可称得上成功，可是问题是不可讳言，就是说还是比较只能局限在台湾。对，那这个对我来说，我觉得很很可惜，就是说我一直很希望可以做一个。至少是不限于台湾的平台或是商业模式，所以在这一次，其实我觉得做这个区块链对我来说，我觉得最大的动机就是说我希望可以做一个 globalize， 就是做一个,個国国际性的呃商业模式。嗯嗯。然后那我也看到说，其实技术是驱动。我现在感觉到的是说，因为刚其实 Jason 提到 Web 2, 2 0 w e b 2.0 其实那时候有些新的技术突破。那到现在区块链，很多人说它是呃未来的，就是第三代的 Internet。那呃，我自己是真心这样认为啦，就是说，我觉得分散式的架构是呃是驱动去那个 Internet 往下一步走的一个一个核心的技术。嗯，所以我有点像是说，因为我我自己到我这样我自己 background 是是是 computer science 嘛，对，当然我可以说我是搞技术，但实际上我们从开公司之后，呃，很多年没有真的好好去钻研技术啊，这是也是这也是實事实。嗯，那只是到现在我我是。大家很难想象，就是说我大概这两三年其实读了非常多的论文，然后重新去看技术，重新去读论文，然后重新去某种程度上，我甚至可以说是我是我是我们自己公司的 CTO， 嗯，然后呃重新去决定技术应该往哪个方向走，而且都是蛮深的技术。那对我来说，我觉得因为因为这个这些技术现在，比方说我们现在谈谈 Internet 啊，就是我们在讲说十几年前谈这些。谈影音,音平台十几年前其实没有，就是时间点还没到，大家会觉得技术很难。那现在你讲说直播啦，讲说这个手机的这个呃这个呃手机串流什么，但这个就变得是一个很基础的一个功能。嗯,嗯，那所以我们现在谈，我现在谈了很多，我们现在正在做的技术，现在看起来很难。实际上，我相信再过个三年五年，其实就会变得是就是很通用的了。对，所以其实我们只是在在这个前期投入资源成本去做做做研发。然后我们希望可以到，我们希望可以走比他更前面。嗯
0: ，所以这个平台我知道叫波塞顿，对对不对？所以以目前来讲，波塞顿以这样的一个共享经济的模式，我觉得简单的分享一下，就是目前的在对整个消费者端这边的一个所谓的推动的状况啊等等，又该是如何呢？因为我知道大概有一段时间的,的的的推动了嘛，对不对？对、
1: 啊，我觉得简化来讲哦，因为从因为。谈太多技术，大家大家会大家会听不懂我讲现实是,是。那所以，呃，从商业的模式来说，其实我们还我们是做一个呃共享经济。那共享经济其实大家一听会先会先想到 Uber 啦，或是 a i b n b 这种對这种这种商业模式。那我我应该换个话讲说，我们是在做 IoT， 就是物联网的共享经济。然后呢，是透过 Cryptocurrency， 就是呃虚拟货币驱动的。那这个听起来还是很多技术名词，但是没有关系，就是我们希望去把你家里的闲置的物联网装置。那现在大家想说，哎、欸，物联网装置我家没有啊？大家可能没办法想象自己家里有什么物联那个物联网装置。我我这样讲啊，就是说你家电视有没有网络啊？有的话就是这就是物联网，就是了。那你你的手机算不算？其实算。对。然后呢？那其实大家慢慢去想会发现，哎、欸，其实我家里的电脑也算。那所以我们简单讲就是说。当你的家里的这些物联网的装置在闲置的时候，那我们能不能让它去贡献资源，然后让它可以帮你赚钱？嗯，这里面的难度在于说 ，OK， 那我怎么样去重新分配这些闲置的资源，并且卖给有需要的人？嗯，而且他可能不是卖给台湾人，他可能是卖给美国人，他可能是卖给日本人。就是那这个边就是说，呃，他，所以我们有点在创造一个数位资源的交易平台。对，那这个呃，就简单讲，我有有时候开玩笑讲说，我自己觉得最好的商业模式其实就是卖水电瓦斯啊，就是这种 utility。为什么呢？因为水电瓦斯这种是民生必需品，对，你永远都需要。对，所以我就希望去卖这种永远大家都有需求的资源。嗯，在这次的商业模式这面，其实我希望就是往这个方向做。那到现在的话，其实呃，我觉得最难的事情是要提供一个动机，因为。你任何一个，你刚刚讲说好啊，那那你为什么要提供我？我提供这些资源出来，我有什么？我有什么？我可以得到什么？对，大家都会先问这个问题嘛。对，所以讲白一点，就是我们我们提供呃虚拟货币作为你的奖励。OK， 你提供这个资源出来，那我们会是呃，因为我们我我们会帮你卖掉嘛。那你你等于说你你小时候在我们就去收收废五金嘛<笑>？我们收废五金，那我收来我我把它收来之后，我把它卖掉啊？对好啊，那这样我才我才能分你钱嘛？那所以说我们要试说我我跟你收来的资源值多少钱，我再分给你这个虚拟货币。是，所以第一步我们要先去发币。嗯，对，所以其实我们去年一整年呢，我们是一九年初成立的，然后我们去年一整年做的事情就是去发币。嗯嗯，那发币听起来你知道发币如果是以技术来说，其实只要五分钟。非常非常简单，对。但是发完币，第一个是谁要买？嗯，然后再就是说，那你没有交易量，你的币就是垃圾。所以其实我们花了很大心力去，呃，去经营我们的交易量，经营我们的社群，经营我们的投资。所以你可以想象，我们这间公司从第一天我们就公开叫公开发行了，嗯，因为我们就已经把我们的这个这个 token 那个 token 梦城路上它就是有个交易价值存在。那我们从去年五月的时候第一次。呃，我们叫做初始代币发行嘛，就是 initial coin offering。然后我们发行到现在一年半的时间，我们成长的我们的币价成长大概呃六十倍。嗯嗯，对。那听起来就，因为一般股价不可能成长那么多了，对啊。因为特斯拉也没那么多、啊，<笑>对啊。那但问题是，我们这种成长，其实在，在在在在币圈哦、喔，在那個 cryptocurrency 里面，其实就只能说是呃还可以，还可以。对。但是我必须要讲，就全台湾有发币的项目，因为很很很,很多人都有发币嘛。活下来的大概也只有我们，因为大多数其实发病要活下几乎不可能
0: 。我这样理解可以这么说嘛，就是你用了大家的，所以大家当然就叫共享，对，共享经济。从共享经济的这件事情，然后用大家的闲置资源，然后去为大家变现，对，再用 token 用虚拟货币来做 incentive， 对。所以这样的一个 business model 其实可能在共享经济有了 Uber 等这些来做。验证对对不对？闲置资源不用讲 ，inventory 的东西，从广告到各方面，包括 Elon Musk， 其实 Tesla， 其实能源电未来大家也想做这样的事情。不管从太阳能到未来电动车普及之后，我相信每一台电动车不只是 Elon Musk 说的自动驾驶可以开出去帮你赚钱，那是 Uber 的的一个逻辑。对，相对的每一台电动车，别忘了它的底盘就是一百度的电，至少。那有这么多几万台的电动车的一百度的电在街头行驶，在回来家里充电，它可能是离峰时段的充电，它可能是三分之一、四分之一的价钱。可它如果有机会在尖峰时段卖电，那我觉得这某种程度的逻辑有点类似
1: ，一样的，一样的。所以其实只是你是
0: 在储存的一个这个场景，呃、对不对？平、呃、宽 ，OK，
1: 平宽也可以，然后算力也可以。OK， 对，所以其实呃，我们讲的资源简简单讲就是电脑的三种资源嘛，就是储存、平关跟算力。那我们基本上就是希望把这些资源做呃重新分配，跟交、嗯、跟跟跟交易。那当然讲到像是 Tesla 或是像是呃很多的那种能源，所谓的电力交易，那个其实就更我觉得是因为他们是要自己去布电桩了
0: 、啊。那就另外一个故事了
1: 。呃，那个太难了
0: 。逻辑一样，逻辑一样，
1: 逻辑一样，但是那个太难。了。然后，那我们现在的阶段啊，是说，呃，我们在，因为我们讲我们是一个平台嘛，所以我们的供给有需求，是供给端，其实就是透过这个虚拟货币跟那个矿工，我们其实已经有超过呃两千个矿工，而且它分布在全世界三十个国家。那其实我们收拢的资源超过一 T B 的，一 T B 的平方，然后呃超过五 P B， 就是五千 T 的这个呃储存空间。O、okay, K， 其实还蛮多蛮大的，其实蛮多。然后那。那现在，可是问题就变成我们有点是，我们是供过于求
0: 。目前啊，目前我们
1: 只我,我们的供给很多，那我们现在就是要想办法要把它卖掉。理解。那我们现在已经有做了有一些有一些算是呃，有一些 case 吧，有一些 sales case， 然后我们开始有在有有在有在有在卖掉一些这些空间，那也有一些不错的成果
0: 。嗯 ，OK， 好的。我想哦，从十五六年前的无名小站，到后来 Fly MV。然后到你自己做了一些投资，这个我觉得这些过程一定多多少少让你不管体验了在在工作上或在人生的旅途上，我觉得包括我刚,刚说的嘛，我们认识你的时候到现在，你已经是一个小娃娃的爸爸了，现在奶爸一个哈，所以在人生的这旅途上，一定会有不同的心境，不同自己想要的跟不想要的。那当然，我觉得新的一个项目，刚刚也提了。哪有一个项目是轻松的？它有更多的天时地利人和要掺杂在里面，不是？就像你刚刚说的，其实雅虎在那个时候的一个一个大一个大环境，它也不见得能够完全的对抗这个大环境。对，那大环境是是整个是汹涌而来的，那没有办法。可是至少有一件事情是没有错的，就像刚刚我中午其实开跟小光一起吃饭哦，我在你开口前三句我就感受到。其实我觉得我们真的都很感恩，为什么？因为这十五六年来，我觉得我们的初衷还有我们的本性、本质，我觉得一个人的本质不变，这是最重要的。所以这也是我认为，为什么我那时候说我刚一开始提到这个节目刚开始的时候，我很希望有机会能够邀请到小光，因为不单只是因为小光让我那时候开启了创业，然后做数位媒体代理这个 business 这条路。更重要的是，我觉得十五六年后，你看我们可以一起坐在这边，刚刚吃饭聊天，现在坐在这边能够这样子的谈笑风生，能够去分享，不管过去的一点简简简单的一个经历、观点，或是未来我们还在努力的展现给，不要说给谁看，给自己看，自己对自己有一个很大的一个负责。那最后，我也想要再问你一个问题哦，就是从过去创业的这些项目来讲，刚刚说的无名小站、f l y MV。到现在的这个破塞顿，那都是在打造一个平台。今天我们也是在某一个平台相会，什么平台 ？Podcast 的平台。我一直觉得十五六年前我认识你的时候，无名小站，后来 YouTube、Facebook 一路这样过来，到十五年后我接触了 Podcast 的这件事情，我认为其实对我来讲，它只是一个没有影像的 YouTube。我自己这么看待。但是不管它是用什么样方式的渠道去呈现，它就是一个时代。大家所肯定或认同或愿意期待它，会不会是下一个趋势的一个呈现 ？Pockets 这个平台，简单分一下，你怎么看
1: ？我觉得你刚刚已经有一个很好的那个 comment 了，就是就是一个嗯，就是一个没有影像的 YouTube。嗯，那我觉得是这样子，就是说，因为影像的呃 video 的这个呃制作成本。相对会比较花时间就是你必须要剪辑啊什么门槛嘛。但但,但 audio 就是一声音也需要剪辑哦。Oh, 我我举例来说好了，嗯，我其实办前几年大陆会讲呃知识变现嘛，对，所以就会有像得到啊，或是这种有声书，对。對那呃，其实很多人是在通勤过程中，然后或者是说在开车，或是在甚至运动，包括我自己也是，对。就是说在那个过程，因为你需你你你,你没办法看。对，或者说你没办法用双手的时候，你用听的时候，其实可以去
0: 获得一些东西、呃，获得一些东西。那这
1: 这个东西其实会对于很多人来说，其实它是一种，就是利用你的闲置之的时间，因为你这零零碎的时间，其实你你要做什么专心的事情是不可能的。对，所以我觉得说 podcast 或是广播，其实它原本就有一个这样子的定位了。相对来说它，它是它是呃，像以前像是呃抖音短视频，大家觉得这这谁要看、嗯？对，但是问题是它确实它。打中了很多现代人的需求
0: ，没有错，对
1: 。所以我觉得，我觉得 podcast 这种声音其实它也会 hit 到某一个、某一个、呃、某一个、某一个时间的，就是它不是你全时需要的，对。可是它在你某个特定的情境之下，你会需要这样子的 content， 嗯，对啊。因为你，你比方说像我之前在运动的时候，我也会想要听音乐，嗯，对。但是我现在，我现在运动的时候，我会听书，对，啊，就是就说、是，哎、欸，这好像可以利用时间，嗯、呃，所以我觉得。呃，以需求来说，我觉得 podcast 会有它，呃，它会一直存在这样的需求
0: 。是我节目刚开始的时候，我说1 5年前那时候的无名小站，诶、欸，我自己没有写部落格，我自己当然也没有 post 所谓的照片，因为那时候大家要看的也是真妹的照片啊。对，但是后来 YouTube 它的门槛，还有包括今天不是每个人都需要去做这样子完全的 show off 的这样的一个一个角色，但是到 podcast 的第一个或许是因为它的进入门槛相对比较低一点。那也或许是因为他有更多的是因为你听，所以你在讲的时候，你可以讲一些你的想法观点，然后让听者能够得到他想要，这是一个互相的。那这东西因为相对的门槛低，所以这或许也是一个为什么我们要去尝试的原因
1: 。其实我觉得讲门槛低这样子有点呃不公平啊。OK， 怎么说呢？其实呃，讲门槛低是讲制作门槛，可是问题是实际上你要用声音去吸引。听众说得好，其实那个内容的精致度或是内容的强度，其实反而有时候更重要。所以我觉得，呃，成本主要是也许是制作成本，但是呃，在内容的规划上面也，也许不尽不完全尽然。所以，我我觉得只是我觉得只是内容的呈现形式不一样了，不、嗯、不完全是成本高低的差异
0: 。OK， 我觉得小光这个想法哦，我觉得我自己在这今天这第五集的这个。这个播出，我其实确实在这一段时间，我确实有这样的感受，没有错。它的制作门槛、进入门槛是低的，可是相对的，如果你没有更多的去吸引别人，那谁要听？就你自己听，那没有感觉。所以制作门槛是一件事情，重点是在这个内容，因为你透过听这件事情，他运动就这半小时，他通勤就这半小时，他为什么要选择你？因为有这么多。你今天抖音等等这些可以很快的十几秒就跳到下一个人，可这不是这一听至少二十分钟、三十分钟或者是一个小时。所以如何的吸引听众能够去做到这件事情？我认为你刚刚说的没错，我自己至少我是这样子深信着。好，所以我想真的是因为时间的关系，如果刚刚所说的，我如果要跟小光聊的话，大概聊个三天三夜都可以聊不完。但是因为刚刚提到了波塞顿的这一块，我更期待的是，接下来不久的将来，我们能够如刚刚小光跟大家分享波塞顿的这一个 business model， 在更多的场景、更多的可以去适应的一些所谓的呈现的范范畴上面，能够有一些展现。那不久的将来，我也可以再一次邀请小光一起来针对，很 focus 的针对。波塞顿的这样的一个 business model 能够有更多的一些分享，好不好？好，谢谢。好、哦，好不好？那我想今天我们就先感谢大家的收听，也谢谢今天我们来宾小光林红泉、小光，我们杰森好好聊，下次见，谢谢。